0: Hey, bevor es losgeht, Too Many Tabs präsentiert Der Fall Grazia ist eine zwölfteilige Koproduktion von TRZ Media in Zusammenarbeit mit NDR, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Süddeutschen, dem MDR, WDR, Frag den Staat, Deutschlandfunk Kultur und der Bravo. Ihr hört diesen Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Caro Worps und jetzt geht's los.
1: We
2: have a dream. music is our life. Ah, Danke, Onkel Dieter. Ganz große Angst, natürlich, weil das ist eben das Ding. Deutschland entscheidet. Und da kann jeder sich sozusagen ein bisschen in
3: die Hosen pinkeln. Einfach so rückwärts ins Loch rein. Plötzlich war sie weg.
1: Arme Grazia, heute musste die Ex-Superstar-Kandidatin unter Schmessler. nach Vorgestern Abend hat sich äh, glücklicher, äh, traurigerweise äh, Grazia von Deutschland sucht den Superstar, kennen Sie Grazia, beim Auftritt hier in Köln den Mittelfuß gebrochen. Dann wurde,
4: ja. Ein kapitaler Knacks, der viel mehr zerknurpselt hat als nur einen Knochen.
0: Abend des 27. Mai 2003 ist ein lauer Frühlingsabend. Der nahende Sommer liegt schon in der Luft. In der ausverkauften Köln-Arena ist es eng und stickig. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Fans jubeln. Schönen guten Abend, Am 27. Mai 2003, vor genau 20 Jahren, da steht Grazia auf der Bühne. Gemeinsam mit einigen der anderen ehemaligen Kandidatinnen der ersten Staffel von DSDS, also Deutschland sucht den Superstar. Deutschland sucht den Superstar, das muss ich hier wohl niemandem erklären. Aber was bis heute ungeklärt ist, ist, was an diesem Abend mit der Kandidatin Grazia Bauer passiert ist. Am Abend des 27. Mai 2003 ist die DSDS-Kandidatin Grazia Bauer bei ihrem Auftritt in der Köln Arena in ein Loch auf der Bühne gefallen und hat sich verletzt. Ein Fall im wortwörtlichen Sinne. Ein Fall, der ganz Deutschland erschüttert hat und die Presse über Wochen dominierte. Der Tag, an dem die Karriere der jungen Künstlerin Flügel bekommen sollte, änderte wortwörtlich am Boden. Was ist da eigentlich passiert? Wir glauben, der Täter ist mehr als ein perfides Loch auf der Bühne. Mehr als ein unaufmerksamer Bühnentechniker, der seinen Job nicht gemacht hat. Dahinter steht ein ganzes System. Es geht um schnellen Aufstieg und den tiefen Fall. Um Aufmerksamkeit und die Unterhaltungsbranche. Und es geht natürlich auch wieder um uns.
2: Boah ich weiß nicht ganz genau, wie das war. Ey, wir waren alle so geschockt. Ja, ich war, ich war an dem Abend wegen Grazia da und äh, plötzlich war sie weg. What the fuck ist da eigentlich passiert?
0: Das fragen wir uns auch. Wir, das heißt ich, Caro Worps, und mein Freund und Kollege Miguel Robitzky, der bis Redaktionsschluss 4200 Insta-FollowerInnen weniger hat als ich, Caro Worps.
2: Hier auf der Seite vom Veranstalter kriege ich irgendwie keinen Zugang zum Livestream vom 27. Mai 2003.
0: Das war Miguel. Erst während dieser eineinhalbwöchigen Recherche die ganze Zeit an meiner Seite. Hier hört er Miguel, wie er mit einer unserer Augenzeuginnen spricht. Luise war an besagtem Abend live dabei in der Köln-Arena. Luise heißt eigentlich anders. Luisa.
2: Also, ich laufe jetzt gerade von der U-Bahn-Station zur Luise, die ja damals dabei war. Es ist schon ein sehr komisches Gefühl im Magen, zu wissen, dass sie den Moment damals miterlebt hat. Ich bin jetzt da und klingel mal. Sehen, ob sie aufmacht. Ah, ja.
4: Hi. Hi. Schön,
2: dass du da bist. Hallo Luise, ne? Hi. Darf ich reinkommen? Ja, klar, komm rein. Danke.
5: Hast du gut gefunden? Ja. cool.
2: Gar nicht so schwer.
5: Noch Treppen hoch und dann
2: sind wir schon da. Alles klar. Okay, Luise, wenn du dich bereit fühlst, mhm. dann würde ich jetzt gerne ja, dir das Interview führen.
5: Mhm.
2: Guck mal, ich habe dir sogar Kekse mitgebracht, weil ich so ein empathischer Zuhörer bin. Oh,
5: wie lieb, danke.
2: Also, Luise, ich sehe, du bist total aufgewühlt. Möchtest du uns trotzdem sagen, was damals genau passiert mhm. ist? Kannst du dich an den Tag zurück erinnern?
5: Ja, ich kann mich an den Tag erinnern. Ähm, Ich weiß noch, dass ich aufgeregt war in der Schule, ich war in der vierten Klasse und bin mit meiner Mama dann abends auf das Konzert gegangen. Und ich weiß noch, dass ich den ganzen Tag so ein bisschen nervös war und wir dann irgendwann hingefahren sind und ich das erste Mal in so einer großen Konzerthalle stand. Das war die erste Konzerttour von DSDS und mein erstes Konzert und ähm, ich war eigentlich nur für Grazia da, das war meine absolute ähm, Lieblingskandidatin.
2: Also das war schon deine Favoritin?
5: meine absolute Favoritin. Ich weiß noch, dass ich auch für sie angerufen habe, auch in der Show, als sie dann rausgeflogen ist. Mhm. Ich war natürlich voll traurig, Mhm. dass sie dann nicht mehr dabei war. Genau, und ähm, naja, dann ist das Konzert, ich glaube, es war gefühlt 20 Minuten erst und ähm, dann ist gerade sie ins Bühnenloch gefallen. Ich habe mir schon echt Sorgen gemacht, weil sie einfach so im Zurückgehen einfach in dieses Bühnenloch gefallen ist und von jetzt auf gleich weg war.
0: Der Fall von Grazia Bauer hat uns in den letzten eineinhalb Tagen nicht mehr losgelassen und uns von Köln-Bickendorf bis nach Köln-Ports geführt. Dort beginnt unsere Recherche vorgestern an einem regnerischen Wintertag. Ich glaube, da vorne musst du abbiegen. Ja, jetzt sind wir schon in der
2: Straße auf jeden Fall. Ist es das da vorne? Das haben wir, das haben wir gesehen in der, auf der DVD. Ja das? das mit, den,
0: mit den roten Backsteinen? Ja. Das ist die Superstar-Villa.
2: Ich brech ab. Warte mal, ich park mal hier, ja? Ja. Gut, dass es aufgehört hat, zu regnen. Wo park ich hier ein bisschen?
0: Was sieht total verlassen aus.
2: Da wollte Elton mal reinkrabbeln.
0: Ganz kleine Straße. Das ist sogar eine Einbahnstraße.
2: Irgendwie auch düster und erdrückend, oder? Hm. Und man weiß vor allem, weil man weiß, was hier passiert ist. Mal ja.
0: Mal. Hast du auch so ein komisches Kribbeln? Ganz
2: komisches Kribbeln. Warte mal. Aber hier ist auch kein Parkplatz, scheiße.
0: Okay. Auf geht's, oder? Ja. Schauen, ob wir mit jemandem sprechen können. Hier fing alles an. In Köln-Portz wurden sie damals in der sogenannten Superstar-WG einquartiert. Eine luxuriöse 70 er jahre designervilla mit einer Wohnfläche von 560 Quadratmetern. Sieben Schlafzimmer, Bar, Wellnessbereich, Pool, Fitness und Massageraum. Diese Villa teilten sich die angehenden Superstars, eben noch Nobodies, der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Ich als Journalistin glaube... Bei diesem Sound kriegt eine ganze Generation Gänsehaut.
1: Live aus dem Kolonäum in Köln. Deutschland sucht den Superstar.
0: Deutschland sucht den Superstar. Der Beginn einer Ära. Kaum eine andere Show erreichte in den 2000ern so viele ZuschauerInnen. Einschaltquoten bis zu 15 Millionen. Keine andere Show prägte Deutschlands Popkultur so nachhaltig. Castings in Berlin, Hamburg, München und Köln. Recall in Düsseldorf. Neun Motto-Shows. Zehn FinalistInnen. Und mittendrin Grazia.
3: Grazia, ja,
4: ich finde wirklich, dass dieser Titel total gut zu dir passt. Ich glaube, heute fanden das wirklich alle toll, wie du gesungen hast. Das war wirklich der der Titel und du, super. Grazia, das ist für mich eben wirklich singen, weißt du, das ist also, wir suchen ja eine wirklich starke, starke Sängerin und ähm, wenn es sowas gibt wie, sag mal Gänsehaut oder so, dann hatte ich heute irgendwie Elefantenpickel oder ich weiß nicht, was. ja.
0: Das war Dieter Bohlen, der Pop-Titan, wie er sich selbstbewusst selber nennt. Heute tritt er meistens gemeinsam mit seinem Pfleger Pietro Lombardi auf. Bohlen war eines von vier Jurymitgliedern in der ersten Staffel DSDS. Er ist bekannt für Sprüche, die auch schon mal unter die Gürtellinie zielen. Auch mit in der Jury von DSDS, wie Dieter Bohlen es nennt, Thomas Stein, Shona Fraser und Thomas Bug. Ja, den mussten wir auch googeln. Und sie alle waren sich einig. Die damals gerade noch 20-jährige Grazia Bauer aus München hat das Zeug, um bis ganz nach oben zu kommen.
1: Das ist Grazia, die Powerstimme. Dieter scheint zwar der Gehörgang zu jucken, aber das war wohl ein positives Zeichen, wie sich im Nachhinein herausstellte.
0: Millionen von Deutschen sehen Grazias allerersten Fernsehauftritt beim Casting von DSDS. Ist das ihr Einstieg in eine monströse Medienmaschinerie, die sie bald nicht mehr kontrollieren kann? Und was haben wir damit zu tun? DSDS jedenfalls wird zu einem Mega-Erfolg. Also
4: aus heutiger Sicht kann
0: man das kaum mehr nachfühlen, was
4: damals los war in Deutschland.
0: Das ist Anja Rützel, Fernsehkritikerin und langjährige Beobachterin des deutschen Mediengeschäfts.
4: Das war ja wirklich Talk of the Country, kann man sagen. Von Pausenhof bis Vorstandssitzung, überall hat man darüber geredet, der ist, der ist hier, der ist, der ist da. Und den Kandidaten hat man glaubhaft weiß gemacht, dass sie wirklich von RTL zu echten Superstars modelliert werden können. Ja, und die Zuschauer haben es irgendwie auch geglaubt. Das war so reingebimst ins kollektive Bewusstsein.
2: Ähm, wenn ich da mal so fragen darf, was bedeutet das denn für einen jungen Menschen wie Grazia in so einem Moment?
4: Also man muss sich das wirklich als immensen Druck vorstellen, was da auf so einen jungen Menschen einprasselt. Das sind ja äh, wild gewordene Fans, dann der Druck der live die Paparazzi, die überall auflauern. Das muss man wirklich erstmal verdauen, wenn man das überhaupt gar nicht gewohnt ist. Und man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht komplett abhebt und die Bodenhaftung verliert.
2: Oh, da kriege ich echt ein ganz, ganz komisches Gefühl im Magen. Aber was mich noch interessieren würde, ähm, Anja, würdest du den Podcast auch in deiner Story teilen, wenn der dann rauskommt?
0: Der Presserummel rund um die Superstars ging natürlich auch am Umfeld der KandidatInnen nicht spurlos vorbei. Und es gibt noch eine andere Gruppe, die sehr viel mitbekommen hat vom Medienhype der frühen 2000er. Genau, die NachbarInnen der Superstar-WG von 2003. Die luxuriöse 70 er jahre designer in Köln-Portz mit einer Wohnfläche von 560 Quadratmetern mit sieben Schlafzimmern, Bar, Wellnessbereich, Pool... Fitness- und Massageraum, die sich die angehenden Superstars der ersten Staffel teilten. Wir sind in Köln-Ports auf der Suche nach Antworten. Ich spüre, dass hier in dieser kleinen Straße in Ports die Luft noch aufgeladen ist von der turbulenten Zeit der Superstars. Es ist ein besonderer Ort, finde ich. Vielleicht, weil ich... Als Journalistin genau hier geboren bin. Miguel hat gar keinen Bezug zu diesem Ort, weil er ganz woanders geboren wurde. Aber das nur nebenbei. Guten Tag, wir kommen vom NDR und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Hallo.
2: Wir machen Hallo. nichts. Bitte, bitte, bitte. Na, wir haben eine Zeit, wir schieben auch mal auf, woanders bin, bitte. Alles klar, okay.
0: okay. Guck mal, ist das nicht derselbe Name, der drüben auch auf der Klingel steht?
2: Hab ich mir nicht gemerkt. Ist das so? Ich versuch's mal. Guten Tag, wir sind vom NDR und würden gerne mit Ihnen über die Deutschland sucht den Superstar-WG reden. Hätten Sie dafür eine Minute Zeit? Das
0: glaube ich nicht. Betteln, hausieren und Reklameeinwurf verboten. Wir Wir hausieren ja nicht. Wir Wir betteln um Antworten.
2: Wir sind ganz schön angespannt alle hier. Irgendwas ist da noch in der Luft.
0: Irgendwas gibt es zu verbergen.
2: 30 Sekunden haben Sie hier, oder eine Information haben Sie hier damals schon gewohnt, als die Deutschland auf den Superstar-WG ja, schon war. Ja. Können wir Ihnen jetzt eine Frage stellen? Ja,
3: dürfen
2: Sie. Und zwar ähm, äh, wollten wir wissen, wie das damals hier in der Straße so war, als denn die Superstars ähm, gegenüber Schlimm. gewohnt haben.
4: Schlimm war das. Die haben uns hier belagert. Äh, auch die Presse leider, die ja. hatten uns auch belagert. Ne? Die haben hier vor Küchenfenster gestanden und Kamera reingehalten wo wir noch im Schlafanzug waren und so. Und die Jugendlichen, die halt da begeistert äh, dahin wollten, die äh, waren bei uns im Garten und haben da ihre Geschäfte erledigt. Und so. ja, es war, bei Ihnen im Garten? Ja.
0: Ja, hallo. hallo. Nur ganz kurz vielleicht, mhm.
4: was war damals los, als Sie hier gelebt mhm. haben? Um Himmels Willen, hier war die Hölle los. Da war äh, die ganze Straße, die war ja voll mit Jugendlichen. Und die Leute hier nebenan, die hatten gerade das Haus, Renovierten hatten da äh, die Dachziegel liegen, da haben die nachher mit rumgeschmissen. Das war also total eine Katastrophe.
0: Wir treffen uns mit Nektarios, ebenfalls DSDS-Finalist. Gemeinsam mit Grazia war er unter den letzten Top-10-Kandidatinnen. Genau, der, der in der zweiten Motto-Show der ersten Staffel »Kiss from a Rose« von Ziel gesungen hat. Heute ist Nektarios Radiomoderator bei Antenne Kaiserslautern oder Karlsruhe. So genau wissen wir das nicht. 2009 ist er für die CDU Fellbach als Gemeinderat angetreten. Er war damals ganz nah dran und selbst Teil des Geschehens. Bei ihm suchen wir nach Antworten. Nektarios erinnert sich noch ziemlich gut an die Stimmung in der Superstar-WG.
2: Sag mal, ist Grazia damals in der WG
1: eigentlich auch schon mal in ein Loch gefallen? Meines Wissens nach nicht. Wäre auch physikalisch gar nicht möglich gewesen, denn überraschenderweise gab es in der Villa keine Bühnenaufzüge oder ähnliches. Wenn kein Loch da ist, kann man auch in keins reinfallen. Das ist, glaube ich, logisch. Außer vielleicht in ein künstlerisches oder mentales Loch. Aber dazu fragt er dann am besten Grazia selbst. Ne?
0: Grazia, ein Tollpatsch? Wird hier ein Narrativ konstruiert, laut dem sie selbst schuld sein soll an ihrem Sturz? Bei unserer Recherche tauchen immer wieder Interviews auf, die diese Theorie stützen.
2: Öh. Caro, guck mal, was ich hier gefunden habe im Magazin zur Tour. Da wird Grazia zu ihrer seltsamsten Angewohnheit gefragt. Und was antwortet sie? Ich bin mega tollpatschig. Hä? Was hat das zu bedeuten?
0: Zeig doch mal. Oh, gib mal her. Äh, okay. Und guck mal, hier steht noch eine andere Frage. Was ist das Peinlichste, was dir jemals auf der Bühne passiert ist?
2: Ich habe bei einer Handbewegung beim Tanzen mein Mikrofon weggeworfen. Und einmal ist mir meine Hose geplatzt. Pff, das steht da wirklich, ne?
0: Warum hat das noch keiner gesehen?
2: Äh, Kau, was ich dich noch fragen wollte, ne? wenn wir den Podcast dann aufnehmen, darf ich dann auch mal moderieren? Doch
0: kann überhaupt ein einzelner Mensch schuld sein an so einem Desaster? Oder steckt doch viel mehr dahinter? Welche Verantwortung trägt die Tabulen? Welche Verantwortung trägt das Publikum? Welche Verantwortung tragen wir als Gesellschaft? Auch das fragen wir Nektarius.
1: Oh, Leute, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was ihr überhaupt von mir wissen wollt. Warum fragt ihr das alles nicht einfach? Die Grazia direkt.
0: Zurück zu Grazias Zeit bei DSDS. Fünf sogenannte Motto-Shows meistert Grazia mit Bravour. Aber dann... In Show 5 wird die Luft dünn, obwohl Grazia alles gibt bei ihrer letzten großen Performance.
1: Sie war erkältet, aber das verlieh ihr das gewisse Extra. Grazia hatte eine richtige Reibeisenstimme. Das passte zum Lied.
0: Ja. Doch die ZuschauerInnen rufen nicht an für die schillernde Rockröhre und heimliche Favoritin von vielen. Grazia muss gehen und lernt zum ersten Mal in ihrer Karriere, was es heißt zu fallen.
1: Beim anschließenden Voting wurde sie für viele überraschend nach vorne gerufen. Einer musste gehen, sie oder Vanessa. Das ist, das sage ich jetzt. Grazia. Grazia. war tatsächlich raus. Die ganz große Überraschung.
0: Die Staffel DSDS geht zu Ende und ein Sieger hervor. Alexander Klafs. Den kennt ihr alle. Wer nicht von DSDS, dann als Tarzan, als Winnetou oder als Jesus Christus. Alexander Klafs hatte es geschafft.
2: Take me
0: Der Siegersong. Take Me Tonight. Deutschland hatte einen neuen Superstar. Doch nur zwei Monate später teilte er sich wieder die Bühne mit seinen Co-Finalistinnen. Alexander, Daniel, Juliette, Nektarios, Nicole, Stefanie, Andrea, Vanessa und... Grazia ging mit Poptitan Dieter Bohlen auf große Deutschlandtour. Na gut, Vanessa fiel zwischenzeitlich aus wegen einer Stimmbandentzündung und Stirnhöhlenvereiterung. Man könnte sagen, die Tour stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Doch das sollte der guten Laune in der Truppe keinen Abbruch tun. Bei 20 Tourterminen von Frankfurt bis Oberhausen kann sich Grazia noch einmal beweisen – Zwar ausgeschieden, aber es ging eigentlich jetzt erst richtig los. Es sollte der ultimative Karriereboost für die Superstars der Staffel 1 werden.
1: Die Tour, das war für uns alle das vielleicht geilste Ding in der DSDS-Zeit. Tourvorbereitung in London. Wir hatten eine Band, die war so tight, da dachtest du immer, Mensch, das muss doch eigentlich alles vom Band kommen, war aber tatsächlich live. Wir hatten ein Bühnenbild zum Dahinschmelzen. Die fetteste Live-Produktion des Jahres mit Abstand. Big Act Stuff. Wir hatten Profitänzerinnen und Profitänzer, die schon gearbeitet haben mit Mariah Carey, Madonna, Kylie Minogue, Take That, Spice Girls und, und, und. Also oberste Liga. Und die haben unsere motorischen Defizite mehr als nur wettgemacht. Und mit unseren, meine ich vor allem meine eigenen,
0: Ausverkauft war auch das Konzert in Köln am 27. Mai 2003. Ort des Geschehens? Die Köln Arena. Und, was uns eine anonyme Mitarbeiterin bei der Veranstaltung verraten hat, bei diesem Konzert war etwas anders. Schon vor Beginn der Show gab es eine gewisse Unruhe im Backstage-Bereich. Denn ein heute vor allem als geblackfaceder Glücksburu bekannter Comedian verschaffte sich verkleidet als Daniel Kübelböck Zugang zu den Garderoben.
1: Warte, wo geht's denn Backstage? Ja. Wo jetzt Restaurant oder wo? Nee, nee, da, wo wir hin müssen.
0: Die kleine, miese Type kam an elf Securities vorbei und landet schließlich in der Garderobe der Stars. Was sicherlich zu großer Nervosität führte, so kurz vor dem Auftritt. So beschreibt es die anonyme Mitarbeiterin, mit der wir gesprochen haben.
2: Also es ist ja 20 Jahre her, ich weiß es noch genau wie heute. In den langen Katakomben der längstes arena ist er rumgelaufen, verkleidet als Daniel Pürböck, einfach an allen vorbeigelaufen und ist da in alle Kabinen und Umkleiden reingegangen.
0: Der dunkle Abgrund des Showgeschäfts tut sich schon vor dem Auftritt von Grazia und den anderen auf. Doch die Show musste natürlich trotzdem stattfinden. Über 10.000 Fans, eine riesige Bühne mit einem etwa 1x3 Meter großen Loch, einem Schacht, um genauer zu sein, in dem die Stars per Hydraulik auf einer Plattform nach oben gefahren werden sollten. Doch dann passierte zwischen 21 und 21 Uhr das Unglück. Grazia stürzte in das Bühnenloch, mehr als zwei Meter in die Tiefe. Offenbar war der Aufzug gerade unten. Ich glaube, es war
5: gefühlt 20 Minuten erst und ähm, dann ist Grazia ins Bühnenloch gefallen. Ist
0: Grazia einfach unaufmerksam gewesen? Oder ist sie Opfer geworden von einem System? Opfer der Gesellschaft?
2: Caro, da ist ganz Zeit schon Frage bei der Recherche. Jetzt habe ich mich
0: gestern schon gefragt.
2: Für Grazia ging es ja seit der Teilnahme bei der SDS immer weiter.
0: Mundleer,
2: bei Grazia ging es ja seit ihrer Teilnahme bei der SDS immer weiter nach vorne. Aber wie crazy ist es eigentlich, dass sie dann auf dieser Bühne nur drei Schritte zurück macht und ihr ausgerechnet das dann zum Verhängnis wird?
0: Ja, und was ich mich gefragt habe, für Grazia ging es ja seit ihrer Teilnahme bei der SDS immer weiter nach vorne. Aber dann macht Grazia drei Schritte zurück. Hä? Drei folgenschwere Schritte. Ja, aber das habe
2: ich auch gerade gesagt. Drei
0: Schritte zurück. Aber warum eigentlich? Wir sitzen in einem Café am Trafalgar Square, um einen Spiegel Online-Artikel zu lesen.
2: Hier bei Spiegel Online steht, sie hatte sich gerade am... Sie hatte am sich
0: gerade am Bühnenrand für einen Teddy bedankt, wird die Augenzeugin und lieber pressechefin Katrin Mähler zitiert. Dann ging sie rückwärts zu den anderen und stürzte durch das Loch. Aha. Ein offener Aufzugsschacht, ein offener Bruch, aber auch offene Fragen. Denn eine Sache, die stimmt noch nicht so ganz. Genau. Die Sache mit dem Teddy.
3: Ja, alle Fans wissen, Grazia liebt Schweine.
0: Das ist Moritz. Der größte Grazia-Fan, den wir so kennen. Natürlich war er an dem Abend in der Kölner Arena auch dabei.
3: Und deswegen wurde ihr auch an diesem Abend so ein pinkes Kuscheltierschwein auf die Bühne geworfen. Und äh, als sie sich dafür bedankt hat, ist sie rückwärts ins Loch gefahren. Ich weiß noch genau, ich habe es gesehen. Einfach so rückwärts ins Loch rein. Plötzlich war sie weg. Bupp.
0: Bupp. Bupp. Aber warum schreibt der Spiegel, Grazia habe sich für einen Teddy bedankt? Hatten die die Sache mit dem Schwein einfach nicht mehr auf dem Schirm? Oder steckt da noch etwas ganz anderes dahinter? Aber darüber sprechen wir in Folge 8, wenn wir uns Grazias Beziehung zu Hausschweinen noch mal näher angucken. Zurück zum Bühnenloch. Wie ging es eigentlich auf der Bühne nach ihrem Sturz weiter?
3: Also erstmal war dann Pause. Wir wussten gar nicht, was los ist. Niemand hat was gesagt. Und nach 20 Minuten kam Dieter in so einem weißen Anzug auf die Bühne und meinte, Grazia ist im Krankenhaus, ihr geht's gut und sie möchte, dass wir weitermachen. Und glaubst du, dass sie das wirklich wollte? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da müsst ihr Grazia selber fragen.
0: Der Dieter spricht im Namen von Grazia zum Publikum. Da liegt Grazia schon längst im Krankenwagen. Die Folge? Eine Not-OP und drei Tage Krankenhaus. Begleitet von einem immensen Presserummel.
1: Arme Grazia, heute musste die Ex-Superstar-Kandidatin unters Messer nach ihrem Büten.
0: Na, wenn das kein gute Laune gibt, ist Grazia hat sich ihren gebrochenen Fuß sommerlich geschmückt und lässt es sich nach all dem Stress erstmal gut gehen. Ein Mittelfußbruch und Bänderes Und trotzdem kämpft sich Grazia wieder zurück auf die Bühne. Ja. Mein Fuß, das wird ganz einfach
5: gehen. Ich sitze dreimal auf dem Bauhocker und werde unter der Bühne mit dem Aufzug nach oben gefahren
0: und bleibe halt dann dabei sitzen, weil mein Fuß ist kaputt, mein Hirn und meine Stimme zum Glück nicht. Diesen Clip von Grazia haben wir uns zusammen angeschaut und irgendwie hat er uns nicht mehr losgelassen. Deswegen haben wir uns entschieden, an dieser Stelle eine private Sprachnachricht abzuspielen, die mir Miguel an dem Abend noch geschickt hat.
2: Ey, ich habe mir das Video gerade nochmal angeguckt von Grazia, ähm, wie die da so auf der Bühne stand und sagt, sie will weitermachen. Ich muss sagen, ich finde es echt, echt krass. Das sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, Was ich aber noch äh, auch mal mit dir besprechen wollte, Caro, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Doppelmoderation? Ähm, Kriegen wir das irgendwie hin, dass sie da gleichberechtigte Textanteil haben und so weiter? Weil ähm, das wäre schon irgendwie... Echt super, das ist ja auch eine Chance für uns beide irgendwie, sich mal ein bisschen investigativer und ein bisschen weg vom Quatsch. Du weißt, äh, ne? also, dass, dass man mal ein bisschen seriöser wird. Das wäre schon, wäre mir schon super wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen. Hallo Caro, hier ist Miguel. Sag mal, ähm, ghostest du mich? Weil ich schreibe hier die ganze Zeit unsere Texte für den Podcast und irgendwie meldest du dich seit Wochen nicht mehr. Ähm, ruf mich doch mal bitte dringend, dringend, dringend an. Bis dann, tschüssi.
0: Ich war der Meinung, in diesem Podcast gehören unsere ehrlichen Eindrücke und Momente, in denen wir ganz privat sind. Miguel war der Meinung, er möchte ab diesem Punkt lieber nicht mehr an diesem Podcast-Projekt teilnehmen. Wer es in der Medienwelt weit bringen will, der braucht ein dickes Fell. Wenn wir eins von Grazia gelernt haben, dann das. Aber naja, dann stehe ich halt alleine im Abspann. Grazia jedenfalls hat nicht aufgegeben. Sie erscheint nur wenige Tage später zum letzten DSDS-Tourtermin. Mit frisch operiertem Fuß.
1: Zum letzten Mal träumen die Superstars ihr We Have a Dream in dieser Nacht und Grazia ist mitten unter ihnen.
0: Soweit, so gut. Doch was bedeutet der gebrochene Fuß für den weiteren Verlauf von Grazias Karriere? Bekam er wie ihr Knöchel einen Knick? Auch das kann Medienexpertin Anja Rützel beantworten. Das ist ja alles am Ende mehr als
4: nur ein einfacher medizinischer Befund. Das muss man ja auch mal metaphorisch betrachten. Das ist einfach ein kapitaler Knacks, der viel mehr zerknurpselt hat als nur einen Knochen. Grazias Karriere war danach eigentlich so gut wie gelaufen. Ich sag nur letzter Platz beim ESC und dann natürlich der komplette Tiefpunkt einer Biografie, die woc
0: Und würdest du sagen, es gibt da einen Zusammenhang zwischen Grazias Krankenhausaufenthalt nach ihrem Sturz und der Tatsache, dass Grazia später eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert hat?
4: Das kann ich jetzt auch nur vermuten. Also da müsste, glaube ich, Grazia selbst fragen.
0: Ich habe für einen Augenblick die Konzentration verloren, bin einen Schritt nach hinten gegangen und in den Aufzugsschacht gefallen, wo ich auf dem Dach des Lifts landete. Das hat Grazia laut Angaben des Konzertveranstalters damals über ihren Unfall gesagt. Aber damals war sie gerade mal 21. Ich, als Journalistin, war auch mal 21. Und ich habe noch viele offene Fragen. Und es scheint einfach viel zu viele lose Enden in dem Fall Grazia zu geben. Gibt es dahinter ein System? Wie viel Schuld tragen die BühnentechnikerInnen? steckt mehr dahinter als ein unaufmerksamer Moment. Wie viel Schuld tragen die Medien? Was haben wir damit zu tun? Und habe ich nicht genau diese Fragen am Anfang des Podcasts schon gestellt? Was ist nun mit dem Schwein? Was wusste Thomas Bug? Und eine zugegebenermaßen sehr heikle Frage. Warum heißt der Chef der Köln-Arena, inzwischen längstes Arena, Stefan Löcher, wo arbeitet Nektarios jetzt wirklich? Was sagt der Hund von Anja Rützel zu der ganzen Sache? Mit wem moderiere ich im nächsten Jahr eigentlich Tabs weiter? Hätte mein viel besserer Freund El Hotzo wohl Zeit?
1: Ja, mache ich gern noch mit, kein Thema, ja.
0: Warum war Daniel Lopez nicht mit auf die SDS-Tour? War er deshalb später im Dschungelcamp? Muss ich am Ende jeder Folge Jan Böhmermann danken? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Was gibt's zu Mittagessen? Wenn mein Ex diesen Podcast hört, will er mich wohl zurück? Was ist Wahrheit? Hört das hier überhaupt noch jemand? Kriege ich mehr Geld vom NDR, je länger ich rede? Hallo? 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 Investigation. Das war Der Fall Grazia. Eine Produktion von TRZ Media in Zusammenarbeit mit NDR, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Süddeutschen, dem MDR, WDR, Frag den Staat, Deutschlandfunk Kultur und der Bravo. Ich bin eure Host, Caroline Worbs. Skript und Recherche: Miguel Robitzky, Maximilian Klobusch und ich, Caroline Worbs. Redaktion TRZ: Robin Drömer und Jasmin Bayomi Redaktion NDR: Anna-Mareike Teschner und Kira Drössler. Executive Producer Robin Drömer und Johanna Leuschen. Fact-Checking Jasmin Bayomi. Produktion und Sounddesign Joscha Grunewald. Besonderer Dank an Anja Rützel, Nektarios Bamiatzis, Luisa W. und Maximilian Klobusch.